0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Trátame bien, es presentado por Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: siente bien. Olvídate del mundo tú también. Yeah. No te vayas en sentimiento.
2: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo Que es tu programa Trátame Bien Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva En los controles está el señor Humberto La producción de este programa es de Jennifer Peguero Y hoy me acompaña parte del team de Trátame Bien Es psicólogo, especialista en terapia de pareja especialista también en el tema de violencia machista y masculinidades positivas y quien no conoce ya en este país, a don Víctor Medina, don Víctor.
1: Buenas el, tardes, buenas tardes.
2: El psicólogo, varón de Trátame Bien. El
1: aprendiz de humano, exactamente, encantado de estar de nuevo aquí en este sábado, eh, allá mirando a Humberto, siempre elegante y...
2: Y a Imael, y a Imael, a
1: Imael por el allá, de los
2: controles
1: Y en un ambiente agradable, familiar sí. y productivo
2: Desde hace 11 años estamos sí, juntos aquí
1: Aprendiendo aquí Nilka, tú y yo, sí. y
2: se agrega la yende, ñapa. Y
1: esperando y deseando eh, que por las casas estén bien Que el censo vaya funcionando Bueno. Y que disfrutemos de este programa
2: Amén. Que
1: puede ser bastante interesante
2: Mira, hablando de, de temas que tienen que ver con la solidaridad, Víctor Queremos expresar nuestro sentimiento en esa parte A las familias y allegados de las nueve víctimas mortales eh, Producto de las lluvias del, del viernes antepasado Yo quiero que tú sepas que yo me vi en la cuerda floja también, trancada en un carro lleno de agua, que para qué te cuento. Por eso, eh, qué bueno que producción me hizo recordar eh, este, este abrazo virtual que le enviamos a todas esas familias y a todos esos allegados. Bueno, y nuestras frecuencias, Víctor, para que la gente pueda sintonizarnos, estamos en el 106.5 FM para Igüey y también para Santo Domingo, 92.1 en el Cibao, 94.7 FM para el Sur y el Este y 88.5 FM para la bella Samaná. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, @trátamebienradio Trátame Bien Radio, arroba Sol FM, arroba andreabecamacho, arroba victorj.medina y arroba jenpeguero30. Y hablando de la Jennifer Peguero, vamos a ver la intro Jennifer que tenemos para el día de hoy del de programa.
0: Eric Berne, psiquiatra y fundador de la teoría del análisis transaccional, ...explicó los juegos psicológicos como una forma disfuncional de comunicación... ...utilizada para cubrir necesidades de atención, reconocimiento y afecto hacia la propia persona... ...aunque siempre de forma negativa. Hablamos de juegos en modo de no diversión, es decir, en estos siempre se pierde... ...lo que conlleva tras de sí un costo emocional enorme... ...tanto para quien los inicia como para quien se une o participa en ellos... En este tipo de incomunicación se utilizan artilugios para manipular y persuadir al receptor de manera inconsciente la mayoría de las veces pero usadas de forma repetitiva hasta que aparece el resentimiento y el fracaso interpersonal. ¿Cómo se juega? ¿Quiénes participan del juego? ¿Hay un ganador o perdedor? Hoy en Trátame Bien, nuestro tema Juegos psicológicos, diversión o fastidio la respuesta de inmediato con nuestro experto en la conducta, Víctor Medina.
2: Muchísimas gracias, Jennifer Peguero, nuestra productora, talento y voz en off de Trátame Bien. Víctor, juego psicológico, diversión o fastidio, ¿qué es eso?
1: Bien, la introducción, buenas tardes de nuevo, la introducción es bastante clara. Nosotros los seres humanos desarrollamos mecanismos para hacernos sentir presente y para relacionarnos con los demás. Los juegos psicológicos entonces es un mecanismo de relación que se aprende desde la niñez y a través de los juegos psicológicos vamos logrando la atención primaria de nuestros padres o de las personas responsables de nuestra educación. Esa es la base la base primaria del
2: porqué de los juegos psicológicos. Bueno, en las redes sociales, Víctor, había muchas expectativas eh, sobre este programa y me encantó a través de las redes sociales de Trátame Bien y las redes sociales de Arroba eh, Sol FM, ver cómo la gente esperaba con ansias aprender de ti en este día sobre ese juego psicológico. ¿Tiene algo que ver cómo, cómo son los comportamientos de la persona que está jugando?
1: Los comportamientos de las personas que jugamos, uh -huh. y en esto me gusta ser... Eh, inclusivo. Inclusivo. ¿Qué jugamos? Porque todos tenemos juegos psicológicos, algunos simples, y otro de mayor gravedad, se basa en, en tres elementos básicos. A ver. El primero es la posición existencial que tenemos, es decir, nuestra autoestima. Cómo yo me veo, cómo yo veo a los demás y cómo me voy a relacionar con el mundo. El otro elemento entonces que se manifiesta a través de la posición existencial o de mi valoración como persona es qué roles yo voy aprendiendo para garantizar esa imagen que voy creando y que se va desarrollando de mí. Entonces, ahí entra lo que hemos tratado en algunos programas del Triángulo Dramático. Entonces, aparecen los roles de salvador, de perseguidor o de víctima.
2: Víctor, escuchábamos en la intro... Que en los juegos psicológicos nunca se gana. Pero que todo juego, en todo juego hay un ganador y perdedor no.
1: Sí, to, eh, como, como no hay ganadores, como no hay ganadores, entonces eh, realmente todos somos perdedores. Porque es que los juegos psicológicos es otra manera también de nosotros estructurar el tiempo. Según la teoría del análisis transaccional, cuando nosotros ya nos desarrollamos y tenemos movilidad social, tenemos que cumplir este, esta, gran, esta gran pregunta, ¿qué ah. yo hago con mi tiempo? Esa gran, pregunta, gran nosotros, pregunta, nosotros la vamos entonces, según la teoría transaccional, de varias maneras. Comenzando por el, el, el aislamiento, siguen, los rituales, después vienen los pasatiempos, vienen las actividades, los juegos psicológicos y después la intimidad. Entonces, fíjate, todos nosotros de alguna manera estructuramos nuestro, nuestro, nuestra cotidianidad en función de satisfacer esos elementos.
2: Pero a ver... Dime de una manera un poco llana a los que no somos profesionales de la conducta. ¿De qué van estos juegos?
1: Los juegos van porque garantizan la obtención de caricias. En análisis transaccional, y tengo que referirme porque es la teoría en la cual nos estamos basando, uh -huh. las caricias... Son las transacciones mediante las cuales nosotros nos vamos vinculando con las personas. Un saludo es una caricia. Uh -huh. Un adiós es una caricia. Sí. Una agresión es una caricia. Negativa, pero es una caricia. Entonces, de acuerdo al ambiente eh, cotidiano, al ambiente familiar, nosotros vamos satisfaciendo... Esa necesidad de caricia y de atención de diferentes maneras. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, hay familias donde está prohibido manifestar alegría. Entonces, cuando yo tengo un hecho agradable que me mueve a la risa o a la felicidad, yo me contengo... Porque en mi familia se ha dicho muchísimas veces que eh, detrás de una risa viene la tristeza. Ríe hoy y mañana llorarás. ¿Verdad? En serio. Entonces, eso me, va, eso me va condicionando en mis relaciones futuras. Pero también yo necesito que mi papá y mi mamá me atiendan como persona. Uh -huh. Pero esa necesidad de atención también que yo tengo va a depender del tiempo que ellos tienen disponible. Si papá y mamá trabajan ocho horas o más como se hace ahora, Ajá. pues yo voy a tener mucho tiempo en aislamiento.
2: Uh -huh.
1: Y ese aislamiento yo voy a tener que, que moverme, que satisfacer mi atención de alguna manera. Cuando papá y mamá vengan, que yo voy caminando co o como sea y abro los ojos para recibir la caricia de que, mira, yo estoy aquí y papá y mamá me ignoran, eso disminuye mi capacidad de relacionarme de manera auténtica.
2: Varios ejemplos que podamos dar de juegos psicológicos que se dan en la vida cotidiana, por ejemplo, además de lo que tú has dicho. ¿Qué los, otros?
1: Bueno, a nivel, a nivel de pareja, por ejemplo, Ajá. están los juegos de la sexualidad. Por ejemplo, culturalmente nosotros aceptamos que cuando una mujer no está en disposición de, de una relación sexual, viene el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque porque entre esa pareja no existe la confianza de la mujer decirle al marido, mira mi amor, yo ahora no estoy disponible para tener una relación. Yo puedo estar contigo de manera afectiva, pero no quiero sexo. No quiero penetración. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros los hombres hemos sido educados sexualmente con un criterio bastante duro. Quien me lo
2: para, me lo baja. Así y, mismo es. Oyeron, Humberto y, y Maela, aprendan ahí. Eso es así.
1: Y entonces, si mi mujer, mi compañera se me acerca de manera afectiva, porque lo que quiere es la caricia, el contacto físico, uh -huh. y yo reacciono con ese mandato arcaico y me excito, ya yo lo que quiero es la penetración. sí porque no estoy capacitado para la caricia y el afecto. Entonces se da ese juego.
2: ¿De qué otra manera en la relación de pareja tenemos presente el juego psicológico?
1: Otro juego psicológico, por ejemplo, se puede dar en el manejo del tiempo y de los espacios. Por A ver, de, desmenuza no eso. Por ejemplo, un juego que tiene que ver con el manejo de los espacios la, en la casa, Ajá. la mujer se entiende que es la que tiene que tener ordenada la casa. Sí. Servir la comida. Servir la comida. Entonces, cuando yo llego, yo me voy quitando las ropas y las voy dejando donde me dé la gana.
2: Porque me la van a recoger.
1: Porque me la van a recoger. Ok. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué se da un juego psicológico? Ajá. Porque no se busca el mecanismo de resolver esa situación de manera agradable, amistosa, sino con un pleito. Con por un más, rebú. Por más que yo te lo digo, tú siempre dejas la cosa regada. Ella, ella está en una posición de perseguidora. Ok. ¿Verdad? Ajá. Entonces, él se pone en una posición de víctima. Mi amor, no me hable así, no me hable así. Está bien, yo lo voy a hacer diferente. Y hasta se acerca de manera salvadora. Tanto que yo te quiero. Pup, y ahí se va bajando la presión. Y lograron la atención. Pero el problema sigue latente.
2: Pero en muchos hogares también se da que el hombre, cuando el hombre es el proveedor, entiende que tiene el permiso. De hacer esos regueros en la casa De hacer lo que él quiera Que le sirvan la comida Y él ser un dios Porque él es que trabaja Y ahí, ¿quién, quién entonces juega El juego eh, psicológico?
1: Los dos lo juegan Porque para jugar se necesitan dos personas
2: Ahí va a llegar ¿Quiénes suelen jugarlo los dos?
1: Los dos En la relación de pareja Los dos, exactamente
2: Porque los dos?
1: El hombre como proveedor Estaría en el rol de perseguidor la mujer como mantenida, entre comillas, uh -huh. estaría en el rol de víctima cuando él exige y en el rol de salvadora cuando quiere arreglar la situación. ¿Y, y con los hijos? ¿En la relación de los, padres e hijos bien, se da el sí, juego psicológico? Claro, claro, con los hijos se da, y por eso es que nosotros decimos, y se ve muy, eh, muy frecuente, que... Los hijos tienen inclinación hacia algún padre, hacia uno de los dos. ¿Hacia dónde se van a inclinar más? Hacia el padre, al progenitor, que le dé más atención, okay. que le satisfaga más su necesidad de caricia. Y cuando hablamos de caricia, no hablamos de besos ni de abrazos, sino no. hablamos de atención. Okay. Y esta atención puede ser con un detalle, un regalo o compartiendo el tiempo. Okay. Entonces, si yo veo que mi papá me responde a mí más que a mi mamá, pues yo voy a buscar a mi, a mi papá. Si cada vez que yo me relaciono con mi mamá es con una exigencia, pues yo voy a, a tratar de disminuir el contacto. Y vamos desarrollando entonces ese mecanismo de relación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como las mujeres culturalmente tienen el patrón, el patrón del ordenamiento y la educación interna de, de, de los hijos, el rol de ellas entonces se hace más pesado.
2: Claro que sí. Más Las pesado. mujeres cargamos cargamos con una mochila realmente ¿Y cultural, debes, y muy ese, pesada la mochila y eso cultural. De,
1: y eso de estar cargado con actividades y de manera emocional y psicológica se manifiesta eh, eh, culturalmente de una manera, o sea, solo hay que buscar el bolso de una mujer.
2: ¿Qué hay en el bolso de la mujer? Ni me lo diga, porque a veces yo no quiero ni abrir el mío.
1: Por, ni abrir por, la cartera
2: mía quiero por yo. Por más tanto...
1: grande que sea el bolso de una mujer, <risa> siempre
2: está abultado. Sí, lleno de cosas.
1: Entonces, así, Normal, a, así mismo tiene su cabeza.
2: ¿Por qué la comparación?
1: Precisamente porque son cosas que le hacemos cotidianamente sí. y no nos damos cuenta.
2: Pero te digo algo, ¿cómo, por ejemplo, yo eh, soy consciente de que estoy jugando un juego psicológico? Eh, ¿Se hace inconsciente o, o se da automático? ¿Cómo se da?
1: El juego se da inconsciente, pero los resultados del juego Ajá. son conscientes porque uno siente el sufrimiento.
2: ¿Quién siente el sufrimiento? ¿El, ¿La persona que juega o la persona eh, que voy, está lidereando el juego? Mira, te
1: lo voy a poner de la siguiente manera. Dale, pues. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Hay parejas, hay parejas que tienen problemas con la sexualidad. Uh -huh. Porque tienen, ya sea el hombre o la mujer, tienen un programa para su sexualidad. Por ejemplo, y esto que te estoy diciendo es real, por ejemplo, como trabajan mucho, uh -huh. como trabajan mucho, entonces la sexualidad no es la respuesta a una necesidad, porque generalmente están cansados. sino nos toca el sábado, nos toca después de la menstruación, nos toca después de... Ahora, ¿qué sucede? Que en ese periodo, que está determinado en el programa ambos pueden tener necesidad sexual uh -huh. pero como no está dentro del programa se va a generar un conflicto cuando yo te busco, tú no estás preparada porque no está en tu programa no vas a responder de la misma manera y puede acceder a la relación pero tú quedas, es una relación mecánica que genera insatisfacción yo voy a tener el resultado de que estuve contigo, pero mi orgasmo no va a ser tan satisfactorio porque tu participación fue casi nula.
2: Escuchándote, me suena como que las personas que viven en modo víctima, eh, ¿es así?
1: Vivimos en modo víctima y vivimos también en modo de, de persecución. ¿Por qué? Lo que sucede es que el modo, el modo víctima es el que genera más sufrimiento Es el que genera más sufrimiento Y eso culturalmente tú lo ves Por ejemplo, cuando se quiere Alguna, alguna situación del pueblo, del pueblo dominicano Por ejemplo uh -huh. Tú vas a encontrar Que en determinado momento Se dice lo siguiente El valiente El heroico Pueblo dominicano desde una tribuna. ¿Verdad? Uh -huh. Pero desde esa misma tribuna, en otra situación se dice, porque el sufrido pueblo dominicano, <risa> el que está hablando de heroico y de sufrido, está esperando dos respuestas diferentes. Cuando yo digo el valiente pueblo dominicano, yo estoy planteando que me sigan. Ok. Cuando yo digo el sufrido pueblo dominicano, yo estoy esperando que me abran, que me abran los brazos como salvador.
2: Y fíjate algo. ¿Cómo yo identifico en, todas las, en algunas áreas de mi vida, hasta en la laboral, en la personal, en la relación de amistad, que una persona está jugando conmigo a nivel psicológico? ¿Cómo yo detecto qué alarmas se disparan que yo pueda verlo?
1: La primera alarma es que son comportamientos repetitivos. Porque fíjate lo que sucede. El juego parte de dos, de dos situaciones. Si yo tengo una posición existencial o op posición de vida de que soy... Eh, incapaz para enfrentar las necesidades de mi vida es decir, vamos a llamarlo así en, módulo, en, en modo víctima uh -huh. necesariamente voy a buscar una persona que me nutra esa necesidad por lo tanto voy a buscar una, una persona que en su módulo de relación esté el rol de salvador o de salvadora entonces los dos vamos a hacer esa química, pero no es una química consciente, porque en la medida que esa persona me satisface mis necesidades, generamos más dependencia. Yo no tengo libertad, yo no soy libre, sino que estoy respondiendo a ese aprendizaje que me hicieron desde pequeño... Mira fulano, es que tú no sirves para nada, tú no vas a ir para ninguna parte o a nivel cultural, porque para una mujer valerse siempre tiene que tener un hombre, un hombre, y más si está en política, tiene que tener un hombre que la, que la garantice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese aprendizaje. Y se, y se da mucho. Y se, se da, da mucho, mucho, se da mucho y nosotros, y nosotros lo vivenciamos porque sufrimos. Sufrimos en el trabajo cuando tenemos un jefe. Que por más que tú le lleves una respuesta a una, una solución de un problema, él nunca o ella nunca está satisfecho. Y está en un juego, en un juego de perseguidor. Y ese juego de perseguidor significa: yo sé más que tú, yo sé más que tú, y tú no puedes.
2: Se da el juego psicológico en las redes sociales. Me interesaría que eso me lo contestes después de una pausa. Eh, no se vaya. Esto es Trátame Bien. Quédese con nosotros. Trátame,
0: Trátame Bien. Yo quiero...
2: No me venga con nada de eso Que no estoy en eso ¿Tú, tú escuchaste bien la canción Claro, claro. Dime a ver
1: ¿Y para qué me busca entonces? <risa> si todo está tan claro Fíjate Manita Mira, una uh -huh. de las situaciones de los juegos psicológicos Es que son tan comunes Y lo aprendimos A tan temprana edad Que son naturales
2: Todos jugamos
1: Víctor. Todos jugamos todos jugamos en diferentes áreas y en diferentes niveles. Por ejemplo, un juego muy propio uh -huh. de lo que trabajamos en, en, la, en el área de la salud, de la salud mental, es que fuera del consultorio le estamos dando receta a todo el mundo. Nos desembarazamos de la profesión y de la profesión hacemos un rol.
2: ¿Y cómo yo me doy cuenta, Víctor, si todos jugamos cotidianamente, inconsciente, como tú nos lo has descrito, ¿cómo, por ejemplo, yo me doy cuenta que estoy jugando? Psicológicamente.
1: Psicológicamente, por la emoción que, que resulta de la, de la, del, del intercambio de informaciones. Te voy a poner, un, voy a poner voy, uh -huh. vamos a verlo de esta manera.
2: Dale a ver, dale a ver. Vamos a
1: ver de esta manera. O sea, en un tiempo, en un tiempo, yo tenía limitaciones para expresar mi afectividad y para relacionarme. Vivía mucho en aislamiento. Pero en mi casa somos 12 hermanos.
2: ¿En tu caso?
1: En mi casa. Cuando mis hermanas... Tenían, recibían la visita de alguna compañera que iban, a, que, que iban a estudiar y me veían a mí con la cara. Decían, oye, pero ese hermano tuyo es un perro, yo no vuelvo ahí a esa casa. Y yo me, y, y yo me fui desarrollando con esa imagen de persona fuerte, dura.
2: Y tú ponías tu cara. ¿Sabiendo tú que no, a las amigas de tu no, hermana no, no
1: le gustaba? No tenía que ponerla, estaba ahí.
2: Ah, natural, o sea, tú er, er, era algo que, no, que tú, no era una pose. Porque un yo, pose.
1: cualquier persona que llegaba, cualquier persona que llegaba, yo la veía como un, un, un intruso en un terreno que era mío. Y es lo que se da, por ejemplo, a, a, nivel, a nivel de la familia o a nivel, a nivel de, de pareja, que las personas tenemos un espacio como que es muy privado.
2: Exacto, y debe ser así.
1: Y lo cuidamos. Y, y debe cuidamos. ser así. Debe ser así, pero no tan así, que genere conflicto si otro llega a ese espacio. Que ahí es que comienzan los juegos. ¿Qué nos dice a mí que, que estamos en un juego? Cuando hay posiciones que son constantes y que no varían, porque ya eso
2: se decidió así. Y... ¿Existen diferentes tipos de juegos?
1: Sí, hay diferentes tipos de juegos y diferentes okay. niveles de juegos.
2: ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, podemos identificar un poco, cerrando.
1: Hay juegos juego, juego simples. Un juego simple, uh -huh. por ejemplo, es aquel donde yo me encuentro contigo. Por ejemplo, yo sé que tú estás trabajando en la... En la procuraduría Y yo vengo con, con un chiste Por ejemplo uh -huh. Vaya, tú te estás comiendo la procuraduría
2: O tú vives en la procuraduría O
1: tú vives en la procuraduría O
2: sea,
1: tu segunda casa Tú, tú vives en una segunda casa Pero lo que yo te estoy expresando Es que estoy atento a ti Entiendo. Pero no te lo estoy planteando De manera directa Frente a esa invitación, tú puedes responder, tú puedes responder como, yo no quiero tú saber, qué sí o qué, y ahí, en, ahí entramos en un pasatiempo, en un pasatiempo que es simplemente intercambio de, de información, como dice la palabra, pasar tiempo. Pero en la medida que vamos profundizando, podemos entrar en un temita más, más óyeme, ¿y cómo está eso ahí? Porque yo me enteré que fulano y que sí o qué si yo qué, buscando información buscando información entonces si tú te llevas de que si tú quieres si privar, tú entra
2: en el juego si, para en, dar información en serio, te enganchaste y jugaste porque
1: tú estás importante porque tú te la estás comiendo en la procuraduría dice lo que no debe decir
2: exacto
1: entonces okay. después cuando se, cada uno se parte se despide entonces mucho pero mira yo le dije esta cosa a fulano y no debí decirla.
2: Entré en el juego. Entré, Me enganché. Te enganchaste. Y en las redes sociales, por ejemplo, ¿puede darse eh, el juego psicológico?
1: Es muy común, es muy común que en las redes sociales, primero, se cuando no... Tienen un carácter profesional, si no vamos a decir lúdico, uh -huh. o sea, como es. Porque hay de todo, el, hay de todo. El uso cotidiano de cada quien, pues las personas a través de las redes sociales vamos eh, eh, dando a conocer la vida que deseamos, no la vida que tenemos. ¿Eh? La ideal. La supuesta, ¿tú ves? Uh -huh. Entonces, el que, no, el que no me conoce y ve, y a, a veces se falsifican la, las informaciones. ¿tú ves? Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que importa, y, y es una de las bases de los juegos, es que la persona se haga presente. A mí no me importa que tú me veas como yo soy, que sería entrar en la intimidad. Claro sino que tú me veas como yo supongo que, que puedo tener mayor ventaja contigo también en las en las redes en las redes se juega mucho eh, a, a la persecución al, al juego de, de perseguidores
2: ay y, Dios mío pero
1: pero full perseguidores se full se inventan chismes se inventan cosas porque hay que generar un ambiente de conflicto también que suban los likes y todos entramos en el juego en el juego del consumo de una información que no sabemos si es, si es valedera, pero lo dijo
2: Fulano. Se da entonces ahí el triángulo dramático.
1: Claro. claro. El, el,
2: el perseguidor eh, eh, digital.
1: Y por la eso, víctima digital. Y por eso tú ves que siempre. El
2: maltratador digital. Que siempre
1: en la página, cuando se, se da una, 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 una información, siempre aparecen los que están a favor y los que están en contra. Pero generalmente sí. el lenguaje que se utiliza es un lenguaje despectivo y agresivo, sí, porque también muchos a través de las redes sacan la sombra interna de odio, de rabia y de impotencia, la sacan a través de las redes.
2: Destruyen destruye eh, reputación Reputación Destruyen vidas por ejemplo, No se dan cuenta que esa persona Tiene una familia Tiene hijos que ve esas redes sociales Tienen papá, mamá No importa, mientras yo haga Mientras yo ejerza mi derecho A la libertad de expresión
1: Exactamente Que por ejemplo, es un, mira,
2: un, un, un derecho humano No hay problema, yo tengo derecho a decirlo todo
1: En uno en uno de los, de los Videos del de, del Triángulo Dramático, uh -huh. alguien me escribió de la siguiente manera. ¿Qué te dijo? Eh, otro estúpido con la misma mierda. O sea, te escribieron estúpido públicamente. Pues sí, otro estúpido con la misma mierda. Yo lo leí y lo dejé. ¿Te rebaló. Claro, porque lo que está buscando precisamente es que yo responda. Que yo responda.
2: Entonces, y tú... No le diste la satisfacción de responder.
1: Exactamente. En otra oportunidad, en otro tiempo, yo me hubiese enganchado como me, me enganché en muchas otras cosas. Pero ya, con la madurez y con la información, digo, no, yo sé qué es lo que tú estás buscando. Tú quieres pelear conmigo y yo no te voy a dar esa oportunidad. Porque a mí, ese, no, ese. a mí no me importa generar like en función de un
2: conflicto. Claro que no. Claro que que, que aparezcan no. lo que pero dicen. Hay gente, pero, hay, pero, hay, pero existen personas que socialmente le interesa el conflicto, ¿eh? generarlo ah. y mantenerse en la palestra pública en virtud del conflicto.
1: Pero claro. Porque claro, viven de eso. Porque viven de eso. Viven de eso y eso... ¿Cuáles son,
2: Víctor, los objetivos eh, y fines de, de los juegos psicológicos? En que nos enganchamos todos. Ya sabemos, todos jugamos. Objetivo lo, y
1: fin. Lo primero es, el juego psicológico permite un vínculo, la relación. Eso es lo primero. En segundo lugar, el juego psicológico eh, confirma un, un, una una idea, una posición de vida, confirma un rol. Y en tercer lugar, que es, es, es lo, más, eh, 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 lo, más, lo más fuerte, el juego psicológico impide las relaciones auténticas e íntimas. Nosotros hablamos de intimidad. Pero nosotros, por toda la estructura que tenemos, por todos los miedos que tenemos, lo que menos tenemos es esa capacidad para abrirnos al otro o a la otra sin miedo.
2: ¿Por qué ese miedo?
1: Porque existe el temor de que me rechacen porque, por, por como yo soy.
2: ¿Y por qué no...? Para que me
1: rechacen por lo que yo soy, yo Ajá. prefiero modelarme en función de lo que se espera
2: aunque así no sea
1: aunque así no sea tengo que reír cuando haya que reír tengo que llorar porque hay que llorar tengo que bailar porque hay que bailar lo que no puedo hacer es correr cuando tengo miedo porque los hombres los hombre machos no, no, no corren
2: ¿cómo que los hombres machos no corren? No, ¿y quién te dijo eso? mueren
1: en la pelea, eso es lo que dice la cultura
2: <risa> Una cosa, ¿cuántas veces, pregunto, cuántas veces quizás nos habremos sumergido y habremos participado de forma directa o indirecta en esos juegos psicológicos y no nos damos cuenta?
1: Bueno, ¿cuántas
2: bueno. veces? Pila.
1: Yo te podría decir, yo te podría, yo podría decir lo siguiente, ¿cómo nos hemos dado cuenta cada vez que sentimos que la relación nos causó un sufrimiento? que tuvimos que hablar mentiras para lograr un objetivo, que tuvimos que dar, que hacer lo que no queríamos, porque eso era lo que se esperaba. Cada vez que no somos auténticos en la expresión de nuestros sentimientos y de nuestras necesidades, estamos enganchados. Estamos enganchados. ¿Y,
2: y, cómo, y, y, y de qué otra manera?
1: La, la manera básica es el sentimiento. Es la emoción que se produce. Es la emoción que se produce. Fíjate, por ejemplo, mira, hay una, uh -huh. hay una canción mexicana que dice lo siguiente, para que tú veas lo que es el juego. Dice, sí, dale. siempre que me emborracho, palabra que algo me pasa. Voy derechito a verte y me equivoco de casa. Fíjate lo interesante. Siempre que me emborracho, pasa esto. Entonces, señor, beba y no se emborrache. Que si no usted se...
2: sabe ¿qué le va a pasar eso.
1: Ahora, ¿cuántas veces nosotros en nuestras relaciones no decimos siempre, siempre, siempre esto, siempre lo otro?
2: Sí, pasa.
1: Ajá, entonces ¿Por qué? ahí estamos metidos
2: en un juego. Estamos metidos en un triángulo. ¿Cómo empieza el juego? ¿Cómo sigue? ¿Y qué respuestas uno puede conseguir con eso?
1: Vamos a verlo, vamos a verlo en su, en, en, en su dinámica inicial. Uh -huh. Yo tengo la concepción en mi personalidad de que yo soy un hombre aburrido. ¿Verdad? Un hombre aburrido. Por lo tanto, tengo que buscar una pareja o alguien que pueda responderme y demostrarme que yo soy aburrido. No me lo va a demostrar una persona que sea aburrida como yo. Voy a buscar una persona que sea diferente a mí que le guste la chercha, por ejemplo que me va a complementar entonces ok yo voy a la fiesta ¿verdad? Uh -huh. esa compañera mía sabe que a mí no me gustan las fiestas pero a ella le gusta la fiesta entonces vamos a la fiesta ella quiere bailar yo no bailo baila con fulano o baila con el otro pero cuando llegamos a la casa tú ves por eso es que a mí no me gustan las fiestas, porque tú de una vez te
2: pones a bailar con, fulano, a y con bailar fulano, con fulano.
1: Pero yo no bailo. Entonces, ¿para qué voy a la fiesta? Fíjate que se hace un triángulo.
2: Mira algo, cómo limitar y poner freno a los juegos psicológicos. ¿Cómo yo?
1: Rechazar, recha rechazar la invitación. Vamos a ese caso que te he planteado. Uh -huh. eh, Tú me dices, o yo te digo, ah, mira, en la empresa hay, hay, una, hay una fiesta, o mira, ahí viene viene ahora en Navidad, hay tan fiesta para que vayamos. Ya yo te estoy dando el cebo, te estoy lanzando el cebo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú puedes cortar eso? Bueno, mira, Víctor, mira, la última vez que nosotros fuimos a una fiesta, recuérdate que peleamos más que el carajo. Entonces, yo prefiero no ir a la fiesta. Yo prefiero no ir a la fiesta. Ahora, ¿qué sucede? Ese yo prefiero no ir a la fiesta que tú me estás planteando me obliga a mí, a el tiempo que íbamos a utilizar yendo a la fiesta, utilizarlo de otra manera contigo, que es lo que inconscientemente yo no quiero.
2: ¿Cómo, por ejemplo?
1: ¿Qué? Porque si estamos en la casa, uh -huh. tenemos más tiempo para estar juntos. Pero uh -huh. como yo soy un hombre seco, no, no, vámonos para la calle Vámonos para la calle
2: Porque ahí no se van a, a... ¿Ves? Entiendo Y una cosa eh, ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta Para no caer En ser La perseguidora en el, el En el Triángulo dramático Ser la víctima ...o ser la persona salvadora... ...eso después de esta pausa... ...no le cambie...
0: ...Trátame bien... bien.
2: ...Víctor... ...Medina... ...¿cómo se sale de esta situación?...
1: Lo primero es identificar
2: que estoy jugando,
1: que, se, que estamos jugando. Ah. Lo primero es identificar que estamos jugando. ¿Cómo identificamos que estamos jugando? Porque estamos en una situación que constantemente se, se repite. <coughs> terminamos siempre incómodos. Lo que pre pretendíamos buscar, que era estar bien, termina mal. Eso es lo primero. Son situaciones de conflicto que se dan. ...con bastante frecuencia.
2: ¿Tiene un costo emocional el juego psicológico?
1: Tiene un costo emocional que es la desesperación... ...el desgano y el sufrimiento. Pero tiene la ventaja de que nos hace sentir vivos.
2: ¿Por qué nos hace sentir qué? vivos?
1: Según el análisis transaccional... ...una persona en su desarrollo emocional... ...prefiere una pela a que lo ignoren. Y eso está, está demostrado, por ejemplo la necesidad de caricia y de afecto que tiene el niño. Si el niño no recibe el afecto, puede desarrollar marasmo porque no tiene la, la atención nutriente, afectiva, apropiada. ¿Y qué es eso? Eso es una, es una deficiencia por falta de atención. Es un rechazo inconsciente a la situación que se está viviendo. Ya que, ya que no me están atendiendo, voy a morir. Pero fíjate lo que sucede. Uh -huh. El mecanismo es sabio. Cuando en, en un infante se dan es, muchas situaciones así, de que no es atendido eh, apropiadamente, ¿qué es lo que puede ocurrir? El niño se enferma. Cuando el niño se enferma, entonces aparece la atención de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, inconscientemente, su sistema... Ya va integrando, porque lo siente en su cuerpo, la atención, la atención de que, ah, cuando viene este malestar, esta situación, las personas me responden. entonces Llamó la
2: atención, de alguna manera.
1: Exactamente, exactamente. Y el niño lo va integrando de manera inconsciente, de ahí viene una explicación para lo que son las, las enfermedades psicosomáticas. Son respuestas emocionales y físicas a situaciones que se generan en el medio ambiente para sobrevivir.
2: Y si yo como padre identifico ese juego psicológico, si yo como pareja identifico ese juego psicológico, ¿cuáles son tus recomendaciones y conclusiones del tema?
1: Lo primero es, identificado que yo, es, por lo, identificado que yo estoy jugando, uh -huh yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué yo juego? ¿Qué es lo que yo gano peleando? Si yo no peleara tanto con Ana Andrea, ¿cuál tendría que ser mi comportamiento? Ese tiempo que tenemos peleando, si no peleamos, ¿cómo lo vamos a llenar? Tenemos que buscarle una, una... Y eso es precisamente a lo que se le tiene miedo. Por eso es que siempre hay resistencia al cambio. Porque los cambios nos mueven a comportamientos y valores completamente diferentes. Que ponen en, 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 en peligro toda la fundamentación con la que nos hemos desarrollado. Y ¿Eh? ahí el asunto. Y después de eso, dependiendo de la gravedad, buscar buscar ayuda psicológica. Lo que sucede es que todos deseamos cambiar. Todos deseamos cambiar, pero no todos tenemos la intención ni la voluntad para hacer el cambio.
2: ¿Por qué miedo?
1: Miedo. Y lo que exige, porque no, el, el, los cambios no son mágicos no son mágicos
2: son un proceso
1: son un proceso y, y llegar cuesta, al
2: proceso cuesta, ¿no?
1: Cuesta y duele. Sí. Y duele.
2: Los cambios duelen y los procesos duelen. Pero a duelen.
1: largo plazo, a largo plazo los beneficios son inmensos. Porque tú tienes, vas a adquirir una manera diferente para relacionarte, una manera diferente para valorarte a ti y valorar a los demás. Y por lo tanto, tu calidad de vida se va a transformar en todos los
2: sentidos. Dice Gadamer, el juego mismo siempre es un riesgo para el jugador.
1: Y si no se juega solo...
2: ¿Y cuando se juega solo?
1: Es que no se juega solo, precisamente.
2: ¿Siempre tiene que haber, existir dos personas en el, en el juego definitivamente?
1: Te voy a poner... O, un... o una Mira.
2: multitud y yo, ¿no vamos? Víctor, Claro,
1: claro. La mejor manera de, de, de romper un juego es tú no aceptar eh, eh, la invitación. Al juego. Al juego. Y tú te das cuenta, no voy a responder, me voy a quedar calladita porque yo sé... Yo sigo por ahí, vamos a terminar alándonos los moños.
2: O él quiere jugar por ahí y yo no le voy a o sea, dar el... Jugo. Él
1: quiere que yo me, que yo me incomode para entonces él ya la puerta. entonces hice, hice... Dice Jenny
2: Berenice que los enemigos <risa> y la batalla se eligen. <risa> Víctor Medina, muchísimas gracias. Para contactarlo, usted accede a sus redes sociales, Víctor J. Medina. Y, y... al
1: 849-7070998.
2: Bueno, señores, ahí están los teléfonos de nuestro experto psicólogo Víctor Medina. Nos abrazamos. Víctor, la semana que viene. Perfecto.
1: Bye -bye.